0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski, a ja Piotr Tarczyński i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego. Dziś odcinek wyjątkowy z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że mówimy o festiwalu filmowym, którego jesteśmy patronem, American Film Festival. 13.
1: edycja, która odbędzie się między 8 a 13 listopada we Wrocławiu stacjonarnie, a dla tych, którzy chcą oglądać filmy online, będzie to możliwe od 8 do 20 listopada. Zachęcamy, opowiemy Państwu dzisiaj o czterech filmach dokumentalnych, i na końcu przyjrzymy się Robertowi Altmanowi, którego retrospektywa
0: jest na festiwalu w tym roku. A drugi powód, dla którego odcinek jest wyjątkowy, to taki, że nagrywamy dla Państwa już z Waszyngtonu jutro, czyli. W sobotę ruszamy na szlak kampanii, będziemy się jej przyglądać i w kolejnym odcinku opowiemy Państwu o niej więcej, ale nasze relacje pewnie można też znaleźć, będzie w naszych mediach społecznościowych, będzie można też znaleźć w mediach bardziej tradycyjnych, gdzie pewnie jakieś teksty albo wywiady się ukażą, będziemy o tym informować, a skoro już mowa o mediach społecznościowych, to tradycyjnie dziękujemy Państwu za to, że Państwo tam z nami są, że nas śledzą, że komentują, lajkują, dzielą się tym, co publikujemy. Dziękujemy także tym wszystkim z Państwa, którzy są z nami w serwisie Patronite. Jeżeli ktoś chce dołączyć do tej grupy, to jest strona patronite.pl ukośnik podcast amerykański, pisane przez
1: K. A w tym tygodniu, w mijającym tygodniu, doszły do nas trzy nowe osoby. W Patronite to... Paweł, Hanna i Marta, bardzo Państwu dziękujemy, to dzięki Wam mogą powstawać kolejne odcinki i to dzięki Wam możemy właśnie dzisiaj mówić do Państwa z Waszyngtonu,
0: gdzie dopiero wstaje świt. Tak, i dzięki Państwu ruszamy śledzić kampanię, ja się bardzo cieszę, ale teraz o filmach. Od którego filmu zaczynamy?
1: Pierwszym filmem, o którym państwu opowiemy jest film dokumentalny w reżyserii Joanny Hamilton i Joruby Richena, Buntowniczka Rosa Parks, tytuł oryginalny The Rebellious
0: Life of Mrs. Rosa Parks. No i z czego jest znana Rosa Parks? Rosa Parks jest znana z jednej rzeczy i do jednej sytuacji w swoim życiu sprowadzana. Rosa Parks to jest oczywiście ta pani, która... Na początku grudnia 1955 roku nie wstała, nie ustąpiła miejsca w autobusie w Montgomery w Alabamie. To była taka część autobusu, która nie była segregowana, znaczy ona nie była przeznaczona tylko dla białych, ale była przeznaczona dla czarnych i białych, pod warunkiem oczywiście takim, że jeżeli brakowało miejsc w sekcji białych, no to czarni powinni ustąpić i przenieść się na tył. Autobus Rosa Parks tego nie zrobiła. Tam było nawet tak, że
1: nielegalnym było siedzenie obok siebie ludzi białych i czarnych. W związku z tym wystarczył jeden biały, który postanowił usiąść w tym rzędzie. i Wtedy wszyscy czarni z tego rzędu musieli się przenieść rząd wyżej. Ten rząd automatycznie stawał się rzędem białych.
0: Tak, Rosa Parks odmówiła, została więc aresztowana. No a jej sprawa doprowadziła, czy zyskała ogólnokrajowy rozgłos dlatego, że doprowadziła do wybuchu takiego bojkotu autobusów. To jest ciekawe. Bojkot autobusów w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj gdyby ktoś bojkotował autobusy, to pewnie nikt by nawet nie zauważył, ale wówczas czarni stanowili dużą część klientów tej miejskiej firmy autobusowej. Większość nawet. Tak jest. I przez ponad rok po prostu tymi autobusami nie jeździli, więc wybuch zorganizował się cały ruch, to znaczy ludzi trzeba było dowozić do pracy, ludzie sobie musieli jakoś wzajemnie pomagać. Ludzie później już ze Stanów Zjednoczonych, z całego kraju wysyłali pieniądze, dary po to, żeby można było kupić na przykład dodatkowe samochody, żeby rozwozić się do pracy. Także
1: dodatkowe buty, dlatego że ci wszyscy czarni mieszkańcy Montgomery bardzo dużo chodzili i i rzeczywiście były zbierane datki na, na pomoc zarówno na kupno samochodów, ale i też na nowe buty. I nawet Rosa Parks podróżowała po kraju i zbierała środki na bojkot, no bo ona została aresztowana, ale nie została osadzona w więzieniu. Była tylko osobą aresztowaną. Bojkot trwał rok. Władze miasta i mieszkańcy Montgomery, biali mieszkańcy Montgomery, próbowali go rozbić na różne sposoby. No policja tutaj oczywiście robiła swoje. Zatrzymywała samochody prywatne, które przewoziły mieszkańców Wprowadzono dodatkowe przepisy, na przykład ograniczające taksówkarzom możliwości przewożenia pasażerów. No sabotaż trwał cały czas, ale nie udało się. To znaczy rzeczywiście autobusy Montgomery straciły no, 3 czwarte pasażerów, bo tyle y, y, pasażerów stanowili Afroamerykanie. Y, I... Zakończyło się to wygraną w sądzie, który zniósł segregację w autobusach miejskich. No i rzeczywiście Rosa Parks to jest to nazwisko, które wszyscy kojarzą. To jest ta szwaczka, która nie ustąpiła miejsca w autobusie w 1955 roku. No ale Rosa Parks żyła dużo, dużo dłużej. i, żyła, żyła, też życie, i żyła też wcześniej. Żyła też wcześniej, zebrała dużo więcej rzeczy. Natomiast ten dokument jest próbą spojrzenia... Jakąś taką na nowo na biografię Parks i pokazania, że jej działalność na rzecz praw obywatelskich Afroamerykanów jest znacznie wcześniejsza i dużo późniejsza I, i ten bojkot autobusów w Montgomery jest tylko jedną z rzeczy, którą ona zrobiła i z której była słynna, natomiast niestety została sprowadzona do roli, z jednej strony do roli ikony, więc to jest oczywiście bardzo piękne, ma swój pomnik, Widzieliśmy jej pomnik wczoraj w siedzibie w kapitolu. Natomiast no właśnie została trochę tak zredukowana tylko do roli tej siedzącej szwaczki, a tymczasem była jedną z liderek ruchu o prawa w
0: Alabamie. To no właśnie, kiedy Piotr mówi, że ten pomnik jest na kapitolu, to, to nie jest takie zwyczajne gdzieś miejsce. To jest taka sala, do której każdy stan wysyła pomnik osoby, z której jest najbardziej dumny, albo która najlepiej reprezentuje dany stan. To trudno nam ocenić, ale Rosa Parks nie ma pod swoim nazwiskiem napisanego stanu, a, a to dlatego, że jest jakby takim pomnikiem ogólnonarodowym. Jest, jak mówiła nam pani przewodniczka, jest dobrym. Całych, wszystkich Amerykanów, dlatego jest tam trochę na innych zasadach, ale nawiasem mówiąc, powiedzmy też na kogo patrzy Rosa Parks i kogo wysyłały tam, to znaczy pomniki, kogo wysyłały na kapitol inne stany, no, między innymi stan Mississippi wysłał Jeffersona Davisa, czyli przywódcę prezydenta yy, Konfederacji. Jest też pomnik yy, Aleksandra Stephensa, Stephens. czyli wiceprezydenta Konfederacji z Georgii. No to to już Państwu pokazuje, co to pokazuje? To znaczy, że Mississippi nie ma kogo wysłać, tylko musi wysłać Jeffersona Davisa, bo oczywiście te pomniki mogą Stany wymieniać, mogą kogoś
1: wycofać. I tak robią, to znaczy co jakiś czas, chyba raz na 10 lat legislatura stanowa może wymienić swój, swój pomnik, no, ale jak widać niektóre Stany nie zrobiły tego od, od bardzo bardzo dawna i wciąż na przykład Mississippi uważa, że najwspanialszym synem tego stanu jest prezydent Konfederacji, który siedzi rzeczywiście no, naprzeciwko Jozy Parks w takiej, no, widzą. w takiej okrągłej sali. No i To rzeczywiście jest zaskakujące, ale no cóż, nie można zmusić stanu do tego, żeby zmienił swój pomnik.
0: Nie, są to zresztą jedyni przywódcy yy, Konfederacji, są też tam po prostu znani żołnierze, no ale ci są wyjątkowi, bo stali na samej górze. To jeszcze tylko powiedzmy, że nawet na tym pomniku Rosa Parks jest w tej pozycji takiej autobusowej, to znaczy ona tam po prostu siedzi tak jak siedziała w, w tym autobusie. To prawda, a dzięki temu filmowi dokumentalnemu możemy się dowiedzieć,
1: że wcześniej na przykład działała bardzo aktywnie w NAACP, czyli Stowarzyszeniu takim najsłynniejszym stowarzyszeniu
0: działającym na rzecz ruchu praw obywatelskich. To jest National Association for the Advancement of of Colored People, ale działała tam wcześniej, ale chyba przede wszystkim teza z tego filmu, jaka wychodzi, jest taka, że Rosa Parks, która też została wybrana jako osoba, której sprawa zostanie zaniesiona do sądu przez to stowarzyszenie, ponieważ nie budziła specjalnych kontrowersji, to znaczy wybierano taką osobę, która wzbudzi sympatię publiczności, która nie będzie, której, której sprawy nie będzie można łatwo podważyć. I w świat poszedł ten wizerunek Rozy Parks jako właśnie tej takiej dobrej, cieplutkiej, grzecznej pani, która chciała dojechać do domu, a którą chciano z tego autobusu wyrzucić. A ten film pokazuje, że jej poglądy były znacznie bardziej radykalne w wielu sprawach bardzo radykalne.
1: To znaczy teza tego filmu jest taka, że Rosa Parks była radykałką, ale radykałką w dobrym tego słowa znaczeniu. Rosa Parks, która stała nie tylko po stronie Martina Luthera Kinga i jego siły spokoju i pozbawionej przemocy, sprzeciwu bez przemocy, ale na przykład też po stronie Malcolma X, którego droga była zupełnie inna. Dowiadujemy się z tego dokumentu na przykład, że wspierała ruch czarnych nacjonalistów Republic of New Africa na przykład. I Rosa Parks widziała z jednej strony Martina Luthera Kinga, ale i również walkę zbrojną, walkę siłową jako coś uprawnionego. Co zresztą jest pokazane jakby historyczne źródła tego, znaczy kiedy ona się wychowywała w Alabamie jako dziecko, no to wszyscy czarni mieszkańcy Alabamy mieli broń, ponieważ w każdej chwili mogli zostać zaatakowani przez białych i to był właściwie jedyny środek odstraszający. Rosa Parks też aktywnie działała wcześniej przed tym bojkotem autobusów w sprawie walki z przemocą seksualną. Sama padła ofiarą przemocy seksualnej albo prawie padła. I tutaj dowiadujemy się też o tym, jak to wyglądało w, na południu w, w czasach segregacji. I to jest pewien problem, bo historie Rose Parks, te z jej młodości, one są czytane z ofu przez aktorkę. I jakby tu mam pewien problem z tym filmem taki konstrukcyjny. To znaczy tam mamy, Rosa Parks występuje w trzech osobach. To znaczy jest Rosa Parks w, w nagraniach filmowych, jest Rosa Parks, która sama czyta swoje teksty i on słyszymy jej głos z offu. Niespecjalnie wyraźnie, dlatego do są, tego są napisy. I mamy wreszcie aktorkę, która czyta teksty Rose Parks. No i ta, to moim zdaniem nie jest zbyt zręczne rozwiązanie i ono jest trochę chaotyczne. To nie jest zręczny zabieg po prostu.
0: Okej, okay, ja na to nie zwróciłem uwagi. Jakoś mnie to mocno nie, nie przeszkadzało przy oglądaniu filmu, tego filmu, ale bardziej przeszkadzało mi to, że ja nie bardzo wiem w związku z tym, jakie były poglądy Rozy Parks, bo tak jak powiedzieliśmy, teza jest taka, że ona dostrzegała te różne ruchy i popierała też te bardziej radykalne ruchy w środowisku czarnych. Jest opowieść o tym, jak to Ci przywódcy ruchu na rzecz praw obywatelskich porzucili ją całkowicie po tej bojkocie w Montgomery i ona musiała emigrować do Detroit, żeby nie miała przez długi czas pracy, więc z jednej strony celebrowana na całym świecie, odbiera nagrody, z drugiej strony po prostu żyje biednie i, i wraz z mężem mają kłopoty z zatrudnieniem, ale z drugiej strony jak umiera King, no to jest opisane jak, jak bardzo to ją wstrząsnęło. Ja miałem wrażenie, że to jest taka osoba, która jest rozchwytywana i przez różne grupy i różne grupy próbują ją zagospodarować, ale ona sama jakby nie bardzo umie znaleźć miejsce w tym, w tym całym ruchu i jest z jednej strony tą ciepłą, miłą, rozą Park fantastyczną, dobrą osobą do rany przyłóż, z drugiej strony przychodzą ci te bardziej radykalne odłamy, próbują ją do siebie przyciągnąć, ona się na wszystko godzi, to znaczy ja mam wrażenie, że ona jest jakimś takim liściem na wietrze, które tam przeciągają w różne strony i ja po tym filmie nie wiem jaka jest Rosa Parks. To znaczy pomysł mi się bardzo podoba, żeby właśnie rozbić ten mit, pokazać, że to była osoba znacznie bardziej złożona, ale nie wiem, to znaczy jaką drogę chciała obrać Rosa Parks. Mam wrażenie, że jest trochę tak smagana tymi wiatrami historii, że tak powiem.
1: Drugim filmem, o którym Państwu opowiemy jest Riotsville, USA w reżyserii Seary Pettingill. No i to jest ciekawy film, mm-hmm. To jest takim esejem filmowym i tutaj się już z Łukaszem różnimy na starcie, bo ja lubię niektóre eseje filmowe, na przykład w zeszłym roku opowiadaliśmy Państwu o takim filmie Zdobywanie Dzikiego Zachodu, taki chyba był polski tytuł. Mi się bardzo podobał, Łukaszowi nie, a to był właśnie filmowy esej. No natomiast tutaj z Riotsville, USA to myślę, że się bardziej z Łukaszem zgodzimy.
0: Znaczy bo ja jestem dość prostym odbiorcą, to znaczy jak ja idę na dokument to liczę na to, że się czegoś dowiem mogę się nie zgadzać z tym, co mi ten dokument pokazuje ale on mi pokaże jakiś aspekt rzeczywistości przez bohaterów opowie mi o jakimś szerszym zjawisku albo o jakiejś ciekawiej osobie jak w przypadku Rosie Parks, to znaczy tam sam pomysł mi się podobał niekoniecznie podobało mi się wykonanie ale A tutaj nie dowiaduje się absolutnie niczego. To znaczy mam wrażenie, że to są takie jakieś kolekcja przypadkowo złożonych fragmentów, ćwiczenia, bo tam bardzo dużo jest materiałów na przykład publikowanych przez armię i przygotowywanych przez armię takich szkoleniowych czy propagandowych, właściwie nie wiem jak to nazwać, z takich prób, ćwiczeń, pacyfikacji, buntów miejskich czy zamieszek w miastach, które sobie armia stawiała, żeby ćwiczyć. To znaczy w miastach to też dużo powiedziane, no kilka kartonowych takich budynków i tam takie udawane zamieszki. Armia pacyfikuje, przyjeżdżają inni generałowie, dowódcy, politycy, oglądają to, oklaskują i dużo mamy takich materiałów.
1: Że Tam są wyłącznie materiały archiwalne i właśnie są te mater... nagrania z tych riotsville, to znaczy takich dwóch sztucznych ośrodków miejskich, Jeden był w Virginii, drugi w Georgii. Oba zresztą, jak zauważają autor, twórcy filmu, mieściły się w bazach wojskowych nazwanych na cześć konfederatów. No i tam rzeczywiście w tych zamieszkowach, do Riotsville, zamieszkowo, żołnierze odgrywają rolę obu stron na oczach widzów na żywo. No i to jest akurat bardzo ciekawe. Ja nie wiedziałem, że coś takiego było, że, że, że tak wyglądały Ćwiczenia wojskowe i policyjne, no bo też tam przyjeżdżali policjanci, żeby też patrzeć, jak, jak należy tłumić zamieszki w latach 60. Natomiast faktycznie jest tutaj ten, koncentr- to skupienie na materiałach archiwalnych, trochę wyjmuje to wszystko z kontekstu. To znaczy, bardzo dużo mam wrażenie, trzeba wiedzieć o latach 60. i 70. w Stanach Zjednoczonych, żeby zrozumieć, o co tutaj chodzi. Dlatego, że o latach 60. się Państwo wiele z tego filmu nie dowiecie. Jak ktoś nie zna historii, całej historii ruchu na rzecz praw obywatelskich i tak dalej, no to trochę nie bardzo wie o co chodzi. A czasem jak wyjaśniam, to zdarza się błędnie. To znaczy zdarzają się takie rzeczy, które pasują do jakiejś tezy. Ja tutaj jakbym oczywiście mogę się na swojej działce skupić. To znaczy mamy tam Richarda Nixona i mamy też wiceprezydenta Agniu i tam się dowiadujemy, że wybór na wiceprezydenta Spiro Agnew to był ukłonem w stronę elektoratu George'a Wallace'a, czyli takiego białego rasisty z południa. No ale to jest kompletna bzdura akurat. To znaczy Agnew był, jak doskonale wiadomo, człowiekiem Rockefellera, był centrystą. To był straszny człowiek, straszny wiceprezydent. Mówiliśmy o tym w odcinku Watergate. Skorumpowany. Skorumpowany i tak dalej. Natomiast Agnew jako gubernator miał poparcie 70% czarnych. W swoim stanie, w związku z tym nie. Wybór Agnius zdecydowanie nie był ukłonem w lesa. Ja wyłapałem ten jeden błąd, ale to sprawia, że zaczynam powątpiewać w ogóle w całą, czy znaczy może nie w całą, ale w część tej narracji, która jest w Riotsville, dlatego, że tu jest pewna teza, teza jest taka, że
0: no, teza jest taka, że przyszły, przyszedł bunt w lat 60. i jest odpowiedź tego, tej elity władzy, która musi ten nakryć czapką, przykryć, zgasić ten bunt i to jest... I jak... że to jest jedyna odpowiedź.
1: Taka jest teza, że jedyna odpowiedź to była odpowiedź siłowa jedyne, co państwo zrobiło, to stosowało się i przygotowało się do tłumienia zamieszek, natomiast absolutnie nie zrobiło nic, żeby uspokoić sytuację, rozwiązać problemy Afroamerykanów. Tutaj jest nawiązanie, czy dowiadujemy się o powstaniu komisji KNEA. Tak. To była taka komisja, która po zamieszkach lat 60. miała zbadać przyczynę buntów w miastach. Dlaczego zapłonęły miasta, zapłon... na przykład Watts w Los Angeles. Mówiliśmy państwu o tym.
0: Ale właśnie, to tylko jedno słowo, jeżeli ktoś nie wie, czym było Watts i co się tam stało, no to nie dostanie wyjaśnienia. To znaczy pada ta nazwa i, i tyle. Więc to, to akurat zgoda z Piotrem, że jeżeli ktoś nie ma pojęcia, co się działo dokładnie w 60-tych latach albo konwencja w Chicago yy, Partii Demokratycznej, no to nie będzie wiedział, do, do czego nawiązują autorzy.
1: No i, no i z tej kom- ta komisja wyprodukowała 700-stranicowy raport, yy, który no bardzo precyzyjnie i w sumie dobrze zlokalizował główne przyczyny z jakby nierówności społecznych i, i trudnej sytuacji Afroamerykanów. Wręcz tam pada takie zdanie, że w Stanach pogłębia się podział na dwa społeczeństwa, białe i czarne, które są oddzielne i nierówne. I komisja zaleca środki na edukację, pracę, budownictwo, domy i tak dalej. Na wydatki większe w sumie niż na wojnę w Wietnamie. To były jakieś gigantyczne wydatki, które tam zalecano. Tak. No ale... Teza filmu jest taka, że wdrożono z tego właściwie wyłącznie tę część z przypisów, to znaczy, która mówi jak skutecznie walczyć z, z buntem. I tak, ale nie do końca, to znaczy przecież program Lyndona Johnsona, wielkie społeczeństwo, jest programem społecznym i był wielkim programem społecznym. To, czy on się powiódł, czy nie, w dużej mierze się nie powiódł, no ale został wdrożony. Tymczasem do tego się też nie dowiadujemy
0: z tego dokumentu. Tak, no, no, no właśnie, są tam ciekawe wypowiedzi tych młodych, czarnych ludzi z ówczesnych czasów i i na przykład to mi się podobało, bo one powtarzają właściwie te tezy, które powtarzały się przy protestach po śmierci Floyda. To znaczy kiedy pytają dlaczego, skąd ten bunt, skąd ta nienawiść, skąd ta agresja, no to ludzie mówią, że po prostu mają dosyć bycia upokarzanymi, mają, to, to nie ma jakiegoś konkretnego przyczyny, tylko to jest takie ogólne poczucie, że nie jesteś w stanie iść dalej w życiu, nie jesteś w stanie awansować, i że ze, ze wszystkich stron dostajesz kupniaki. I ta, te odpowiedzi powtarzały się dokładnie przy okazji protestów Black Lives Matter. I to jest ciekawe, tylko że właśnie nie ma tego szerszego kontekstu. Nie ma na przykład informacji o tym, nie wiem, jak militaryzowano policję, bo to jest bardzo ciekawy temat i można by to mówiliśmy, przedstawić. Mówiliśmy o tym Tak jest. Po, pokazać, podać jakieś dane, powiedzieć do, jaka była relacja dokładnie między policją a wojskiem, które się chętnie tego sprzętu pozbywało, pokazać uzasadnienia, które produkowano, pokazać walkę przeciwko temu zjawisku, pokazać problem inkarceracji. Można było w różnych miejscach to, się o to zaczepić, a tego tam nie ma. Są te materiały archiwalne, które rzeczywiście, szczególnie te pacyfikacje tych Riot's wyglądają no, groteskowo, bo to, to, to jest, ci, ci żołnierze grają tych e, uczestników zamieszek. No, wygląda to no, komicznie czy groteskowo, może właśnie lepiej, ale ale wszystko sprowadzone jest do tej jednej prostej tezy, że oto się lud zbuntował, dostał czapę i koniec. I jak gdyby no nie ma szerszego kontekstu. No ale nie ma, bo taka jest
1: konwencja. Konwencja jest taka, że używamy wyłącznie materiałów archiwalnych. Ja się zgadzam, że mi też brakowało wyjaśnienia, no ale skoro stosujesz tylko nagrania z lat 60 i... 70-tych być może, no to, to nie możesz wprowadzić nagle o to jakiejś gadającej głowy człowieka, który powie, no a to tak w ogóle było tak, oto profesor X wyjaśni nam szerszy kontekst. Opełujemy tylko materiałami archiwalnymi i one też są ciekawe. To znaczy nie tylko te nagrania z Riot'sville, ale na przykład dużo tam jest mowa o takiej telewizji PBL, to mm-hmm. była prekursorką PBS telewizja, która przedstawiała rację obu stron, w której odbywała się naprawdę prawdziwa debata, w której rzeczywiście ludzie ze sobą debatują. No bardzo ciekawa. która straciła bardzo szybko finansowanie, ponieważ no, okazała się zbyt,
0: no właśnie, no właśnie radykalna powiedzmy, zbyt no tego nie wiesz wyważona. Tam, nie wiesz tego, taka esteza. Taka jest teza. Teza jest taka, że Fundacja Forda wycofała finansowanie i skończyła się telewizja, ale jak było, jaką miała oglądalność, jak gdyby dlaczego Fundacja Forda wycofała finansowanie, nie ma. To jest po prostu informacja jednym zdaniem podana, że, że tak się skończyło. I tyle. Więc mi przeszkadza forma niekiedy, bo, bo właśnie tylko te nagrania archiwalne, no i sposób... Dowodzenia swojej tezy. To ja, ja tego nie kupuję. No ale ja jestem może. Nie jestem odbiorcą dla esejów filmowych tego rodzaju.
1: Nie, ale ja jest,
0: zgadzam się tam
1: rzeczywiście, poza materiałami archiwalnymi, mamy też taki tekst czytany z Zofu. Mm-hmm. I
0: ten tekst. Ten też jest do licencjatu moim zdaniem.
1: <laughs> ten tekst jest miejscami rzeczywiście taki, no bardziej mąci niż coś wyjaśnia. No. Mimo wszystko dla materiałów archiwalnych, dla y, kilku naprawdę ciekawych scen, jak na przykład y, reklama środka na muchy. Co tam muchozolu. środek na muchy
0: tam robi? To no jak i...
1: to? co? No, przepraszam, no, to jest oczywiste. to no, no masz środek wie... na mucha, i masz gasów łzawiący no używany wie... na
0: protestujących. No i tu masz no ale to jest... między jednym a drugim. No przepraszam cię, ale to jest już tak banalne in your face, że, że no... No nie, no to jest zbyt proste. To jest, uwłacza odbiorcom moim zdaniem to porównanie, że właśnie środek na muchę, a później duża rozmowa o tym, jak stosowano gaz zawiący i taki jakiś kuriozalny wywiad z przedstawicielem firmy produkującej ten gaz zawiący. Więc to mi się akurat podobało.
1: Gdyby to bardziej wyglądało w ten sposób, to pewnie ten film podobałby mi się bardziej. Ale no oczywiście, nie jesteśmy fanami zamieszkowa. Panami Riotsville.
0: Za to ja jestem fanem następnego filmu, o którym chcemy powiedzieć. Jaki jest dokładnie tytuł po angielsku? Diabli nadali węgiel, to jest po polsku jakoś tak tłumaczone.
1: Węgiel diabli nadali, a po angielsku Devil put the coal in the ground. Reżyserii Lukasa Sabiana i Petera Hutchinsona. Ja też uważam, że to jest bardzo dobry film dokumentalny. Taki Porządny, Bardzo porządny film dokumentalny, który Łukasz się już cieszy tutaj, który wszystko wyjaśnia, opowiada nam jak jest, pokazuje perspektywę lokalną, pokazuje szerszą perspektywę, rozmawiamy z tak zwanymi zwykłymi ludźmi, rozmawiamy też z ekspertami i dowiadujemy się o tym, jaką rolę w Wirginii Zachodniej odgrywa węgiel.
0: Jest to fantastyczny film właśnie. Są przedstawieni na początku bohaterowie z różnych jak gdyby dziedzin życia, a to aktywista, a to aktywista taki społeczny, a to lokalny polityk, a to jakiś weteran wojny w Wietnamie, który stracił żonę z powodu chorób wywołanych na raka umarła z powodu no, zanieczyszczenia środowiska. Mi ten film także podobał, dlatego niedawno miałem dyskusję o tej książce Biedni w bogatym kraju, o, o której również w jednym z odcinków e, mówiliśmy, odcinku e, o książkach na wakacje i jest zawsze ta dyskusja, czy ci biedni, uzależnieni, no to to jest ich wina, w jakim stopniu to jest ich indywidualny wybór, a w jakim stopniu to jest wynik okoliczności, w jakich się znaleźli. I ten film bardzo dobrze pokazuje moim zdaniem to, jak te zmiana okoliczności zewnętrznych sprawia, że ci ludzie znajdują się w pewnym momencie w pułapce. I tu o film nie usprawiedliwia ludzi, którzy popadli w jakiś kryzys uzależnienia, to znaczy są uzależnieni od opioidów, między innymi czy alkoholu, ale z drugiej strony pokazuje, jak masz społeczność, która się rozwija, w pewnym momencie ta fabryka, na której ta kopalnia, na której się ta społeczność opiera, zamyka się lub zwalnia ludzi i zatrudnia na nowo, ale na już zupełnie innych, gorszych warunkach lub mniejszą liczbę ludzi. I jak od tego momentu zaczyna się wszystko sypać i wpadasz w pułapkę, bo nagle twoje mieszkanie jest warte tyle, co nic, nie masz jak go sprzedać, nie masz jak uciec. A z drugiej strony nie możesz krytykować polityki tej, kopalni, no bo to jest jedyny zakład pracy, który daje ci jeszcze jakąś możliwość przeżycia. I, i, I oczywiście ten zakład pracy, ta fabryka idzie dalej, bo nie tylko zwalnia, nie tylko zatrudnia na gorszych warunkach, ale jeszcze zaczyna prowadzić działalność, która jest absolutnie rujnująca dla środowiska, no i koszty tego spadają znowu na tych ludzi, którzy umierają tam, padają jak muchy na różnego rodzaju choroby, głównie na nowotwory No ale to już nikogo nie obchodzi, bo z tym muszą sobie radzić sami, a ci ludzie z jednej strony nie chcą też tego przyjąć do wiadomości, że o to dzieje im się krzywda, bo wychowano ich też w takim przekonaniu, że ich ciężka praca w tej kopalni jest szanowana i jest odpowiednio wynagradzana i nagle dochodzi do nich gdzieś na jakimś poziomie, to jest wszystko guzik prawda, że są po prostu mięsem armatnim dla tej tej firmy i nic nie znaczą. I kiedy firma zaczyna prowadzić nową politykę, czyli zamiast kopać węgiel i zatrudniać ludzi, potrzeba wtedy więcej górników, zaczyna po prostu wysadzać góry dookoła i w ten sposób wydobywać węgiel, to nawet część ludzi zaczyna protestować, bo wie z czym to się wiąże, a część nie chce tego zaakceptować, bo... Bo to jest właściwie dla nich jedyna nadzieja, że jeszcze jakąś pracę gdzieś znajdą.
1: No tak, ale znacznie mniej ludzi będzie pracowało przy wysadzaniu głowy, która wymaga innej metody pracy. To jest po prostu gości w ciężkim sprzęcie, a nie tysiące górników pracujących pod ziemią. Tu jest też pokazane, jak związki zawodowe nie dały sobie rady. To znaczy z jednej strony związki zawodowe są chwalone, ponieważ w dawnych czasach rzeczywiście walczyły o prawa górników i tutaj zdecydowanie sympatia reżyserów stoi po stronie związków zawodowych, które walczyły o godność i godziwe warunki pracy górników, no ale z drugiej strony pokazują, że od lat 70. wiadomo było, że przemysł węglowy w Wirginie Zachodniej zamiera i jakby to się musi coś zmienić. Ten, co został zupełnie zostało przespane, i nikt nic nie robił. A potem kiedy rzeczywiście wielkie korporacje takie jak Massey Energy czy DuPont zaczęły wysadzać góry, co jest rzeczywiście wstrząsające naprawdę. Jakby to wygląda jak no, postapokaliptycznie. To znaczy gigant- góry są wysadzane, to wszystko oczywiście opada na dolinę, y, pękają domy. Y, to jest, jak ktoś powiedział, gdyby jakiś inny kraj przyszedł tu, żeby wysadzać nasze góry i zatruwać nasze rzeki, to poszlibyśmy z nim na wojnę, mówi y, lokalna polityczka. Y, no i ma oczywiście rację. No, i wtedy związki zawodowe, no właśnie, jak mówię, nie stanęły na wysokości zadania, tylko zacząłem mówić, nie, nie, no to wciąż jest bardzo dobrze, ponieważ jesteśmy przyjaciółmi węgla. I to jest bardzo ciekawe rozróżnienie, w której ktoś tam zwraca uwagę, Też chyba że jest ogromna tak, różnica między tym, czy jesteś przyjacielem węgla, czy jesteś przyjacielem górników węglowych. To jest jednak duża różnica, ponieważ faktycznie w Wierzynie Zachodniej wszyscy są przyjaciółmi węgla, natomiast niestety nie są przyjaciółmi mieszkańców Wierzynie
0: Zachodniej. No i to jest idealnie pokazane, pokazane zjawisko takiej eksternalizacji kosztów. To znaczy ci wszyscy ludzie owszem pracują, dostają w pewnym momencie fantastyczne prace, to znaczy to, płace, przepraszam. I to też jest pokazane jak wielkim szokiem jest to, jak jesteś młodym człowiekiem bez specjalnego wykształcenia, zarabiasz naprawdę dobre pieniądze, które pozwalają ci utrzymać całą rodzinę i w pewnym momencie to się wszystko kończy i ci ludzie kompletnie nie potrafią sobie znaleźć miejsca. To znaczy, jeżeli są jeszcze młodzi i sprawni, to owszem i szybko zareagują, mogą sprzedać dom, wyjechać. Ale jeżeli prześpisz ten moment i twój dom jest nagle wart tyle co nic albo po prostu nic, bo nikt go nie chce kupić, no to musisz zaczynać od zera i nie wszyscy mają na to, na to siłę, żeby tak się kopać z rzeczywistością.
1: I na to wchodzi epidemia opioidów, heroiny, fentanylu. Po prostu, jak ktoś mówi, nie ma, kiedy nie ma nadziei, jedną metodą ucieczki jest uzależnienie. Też zwracają uwagę na to, że to nie jest wcale nowe zjawisko w Virginie Zachodniej, bo sto lat temu w kopalniach też były uzależnienia, wtedy morfina i alkohol. I jakby to jest trochę powtarzający się cykl. No, też dlatego, że praca ogólnika jest naprawdę bolesna, w związku z tym ludzie potrzebują środków przeciwbólowych czy, czy znieczulenia. Tam padają statystyki, które są straszne. Wyrgynia Zachodnia jest pierwszym stanem w uzależnieniu od opioidów, stanem o najwyższym wskaźniku i według niektórych szacunków mniej więcej jedna dziesiąta mieszkańców jest uzależniona od od czegoś. I to ludzie od, jak tam
0: mówią, od dzieci 10-11-letnich po staruszków. Tak, tak, tam jest jednak jednym z bohaterów, jest lokalny sędzia, który mówi o, o sprawach, które rozpatruje, jak gdyby Też ten film doskonale pokazuje, jak ten problem przenosi się z pokolenia na pokolenie, bo jeżeli jeszcze wchodzi na przykład uzależnienie rodziców, no to mówi sędzia, jeszcze można się było oprzeć, te dzieci mogły być wychowane przez dziadków. Ale jeżeli i u dziadków jest problem, no to nagle mamy całkowicie rozbitą tą tą tkankę społeczną. To znaczy kompletna dewastacja i żadnego pomysłu na to, jak z tej sytuacji wyjść. Fantastyczny, super dokument. Ja bardzo, bardzo polecam.
1: no Też nie ma pomysłu jak wyjść, dlatego, że cała polityka w Virginii Zachodniej jest podporządkowana wielkiemu biznesowi i zwłaszcza y, przemysłowi energetycznemu. Y, tam jest taka opowieść o tym, jak wygląda y, ochrona środowiska powiedzmy w Virginie Zachodniej i o tym, że prawnicy firmy DuPont, która y, z toks- toksycznymi odpadami zalała po prostu okolice, Woda by nie była zdalna do picia i tak dalej, i tak dalej. Bydło
0: padało tak i później fendel. prawnicy
1: Duponta dostają pracę w lokalnym oddziale EPA, czyli Organizacji Ochrony Środowiska i zajmują się ochroną wody. No, I to a... jeden z
0: nich zostaje szefem tej lokalnej tak, organizacji.
1: No wiecie Państwo, no to można się domyśleć, że ochrona wody w Virginia
0: Zachodniej nie jest priorytetem, skoro zajmują się tym ludzie, którzy sami te wody zatruwają. No i oczywiście to się napędza, bo jak jedna firma zobaczy, jak wyglądają regulacje w Zachodniej, no to kiedy przyjdzie kolejna i przyjdą do inwestowania w Virginii Zachodniej, no to postawią właśnie takie warunki, jak mają ci poprzednim. Czyli Dajcie nam spokój, i dajcie nam prowadzić działalność tak, jakby jutra nie było. Tak, znaczy
1: to czego mi tam trochę brakuje, to brakuje mi więcej szczegółów na temat właśnie polityki lokalnej w Jurgenii mm-hmm. Zachodniej. Okay. Niewiele tam jest o politykach i o polityce. Chociaż właśnie mamy w
0: winowajce wskazanego. No, jest
1: pokazany Manchin w tle, ale nawet nazwisko nie pada. czyli Jest tylko zdjęcie Manchina, kto wie, ten wie. To jest ciekawe, bo na przykład tam się pojawia też Don Blankenship, Wspomniana jest taka osoba na początku jako człowiek, który wykupuje kopalnie, zwalnia górników mm-hmm. uzwiązkowionych i zatrudnia nowych już bez związku. No i Don Blankenship, to jest jak ktoś się interesuje w Zachodnią, No Zachodnią, to jest człowiek, który kandydował na senatora jako republikanin. No, no straszny człowiek, lokalna szycha, trochę psychopata. Tego tam w ogóle nie ma. Nie, bardzo nie, nie wiem, dlaczego to nie zostało rozwinięte. Jest na przykład lokalna polityczka, ta Paula Jean Swaringin, no ale znowu też nie jest powiedziane, że Paula Jean Swearengin to jest demokratka, która próbowała rzucić wyzwanie w prawyborach Manchinowi. Nie udało się jej, poniosła swoją mocną klęskę, chyba zresztą dwa razy nawet. Ale tego tam nie ma. To znaczy z jakiegoś powodu lokalna polityka jest potraktowana bardzo po łebkach i ci winowajcy, jak mówisz, są wskazani, ale oni są wskazani no zdjęciem, to znaczy jedno zdjęcie Joe'ego Manchina, kiedy nawet nie jest podpisane Joe Manchin, to nie wyjaśnia sprawy. Ja bym bardzo chciał, żeby trochę było więcej rozwiniętego, rozwinięcia tego wątku, jak to jest, że właśnie do Agencji Ochrony Środowiska wchodzą tamci ludzie, jak to jest możliwe, że lokalni politycy, gubernatorowie czy senatorowie nic z tym nie robią, jak wyglądają ich powiązania z, z, przem- z przemysłem węglowym, które no, też znowu nie są żadną tajemnicą o tym, że Joe Manchin siedzi w kieszeni przemysłu węglowego i sam, i odwrotnie, przemysł węglowy siedzi w jego kieszeni, bo on robi miliony na sprzedaży węgla. Wszyscy wiemy i trochę nie bardzo wiem,
0: dlaczego tego nie ma w tym filmie. Tam jest nawet postawiona w jednym momencie taka teza, że ten przemysł węglowy i przemysł farmaceutyczny idą ręka w rękę i i taka jest postawiona teza, że nie jest to przypadkiem, że tacy politycy właśnie jak Manchin, choć to nie jest powiedziane z nazwiska, biorą pieniądze i od jednych i od drugich. Ale Fakt, okej, okay, to można by wyjaśnić, tylko pewnie to by był materiał na, na zupełnie, na, na kolejny dokument ale to, co, mi się, co można by jeszcze dodać, jakoś to jest zaznaczone, to właśnie dlaczego ci ludzie lokalni głosują wciąż na takich polityków, to znaczy pozwalają, żeby ta sytuacja trwała nadal. To jest jakoś próba odpowiedzi właśnie, że to jest kwestia godnościowa, że to zmiana decyzji, odejście od węgla, no to jest przewartościowanie całego twojego świata, to jest przyznanie się do tego, że byłeś oszukiwany przez całe dekady, że to jest trudne emocjonalnie, ale też trudne finansowo, bo z jednej strony, jeżeli zrezygnujesz, z węgla, no to rezygnujesz też tej ostatniej nadziei na jakąś pracę, która w ogóle w, w regionie jest. Zgoda mogłoby być więcej o, o lokalnych powiązaniach, bo to jest po prostu stwierdzone, że o, ci z firmy przeszli do Agencji Ochrony Środowiska. No tak jest. Tak to jest w Wirginii. To, to chyba nawet gdzieś tam pada, że to jest po prostu Wirginia Zachodnia. It's Chinatown. Tak, mniej więcej.
1: Ale bardzo nam się ten film podobał i bardzo go państwu polecamy, bo rzeczywiście dobrze zrobiony, rzetelny dokument, z którego naprawdę dużo
0: się państwo dowiecie. O, i jak ktoś chciałby wiedzieć, jakie ja lubię dokumenty, w jaką formę, to to jest właśnie idealna forma dokumentu, jak dla mnie. No i czwarty dokument, o którym Państwu opowiemy,
1: to Pole Walki: Battleground versus Thee Cincy Lowen. To jest kolejny film dokumentalny o aborcji. Pamiętam, że w zeszłym roku na American Film Festival. Też obejrzeliśmy jeden film o aborcji. Wtedy to był chyba film o aborcji w Teksasie. Tak o, jest. Y, Też o konflikcie między zwolennikami, zwolenniczkami i przeciwnikami dostępu do przerywania ciąży. Na przykładzie jednego miasteczka w południowym Teksasie. No i tam
0: mieliśmy tą główną bohaterkę, która była... Y, właściwie nie była zaangażowana, była... Uzale- nie wiem, czy uzależniona, no ale powiedzmy taka... Mocno imprezowa dziewczyna, która nagle dostaje jakiegoś objawienia, próbuje odnaleźć się w w tym środowisku przeciwników prawa do do przerywania ciąży. No i oczywiście to się wszystko źle kończy i sypie.
1: W tym filmie mamy próbę pokazania działaczek pro-life, tak to nazwijmy, jako zorganizowanej siły kobiet, które szczerze wierzą w swoje poglądy, przy czym Rosaryka jest zdecydowanie pro-choice, ale nie demonizuje tych kobiet, które są przeciwniczkami dostępu do przeciwniczkami dostępu do przerywania ciąży. Wręcz powiedziałbym z jakimś takim podziwem jakby je ogląda. Widzimy jak są doskonale zorganizowane. Tutaj są takie dwie główne postaci. Z jednej strony Kristen Hawkins, która jest szefową organizacji Students for Life of America, która gromadzi studentów y, sprzeciwiających się przerywaniu ciąży i jeszcze ważniejszą postać Marjorie Felser, która jest rzeczywiście szefową takiej organizacji Susan B. Anthony List, która jest skupiona na tym, żeby pomagać wybierać w wyborach y, pro zwolenników zakazu aborcji. No i Marjorie Felser, która z własnej kuchni po prostu kiedyś zaczynała jako no, taka działaczka chałupnicza, stworzyła potężną organizację, którą nagradza sam Mitch McConnell i która no nie da się ukryć, osiągnęła wielki sukces, no bo przyczyniła się do tego, że w 2022 w czerwcu sąd z zniósł
0: Raw contra Wade. No i co ty myślisz w filmie? Bo ja to jest kolejny film, który oglądam i który ma mi przybliżyć, nie wiem, znaleźć jakieś pole pole do dyskusji pomiędzy tymi dwoma stronami. Mam wrażenie, że to nie ma większego sensu, to znaczy tam jest taka przepaść. Gdzie są moje sympatie, no to łatwo się domyślić pewnie. No i jak słyszę te opowieści tych kobiet, które mówią, bo, bo każda z nich, każda z tych liderek tych organizacji mówi w wywiadzie, no, był taki moment, że myślałam, że, będę cią- że jestem w ciąży i byłam pewna, że dokonam aborcji. W ogóle to był no-brainer, bez zastanowienia bym to zrobiła. No ale okazało się, że nie byłam i wszystko się dobrze skończyło, a później coś Zaczął się... walczyć o to, żeby nikt nie mógł przejewać ciąży. No właśnie, no więc jak gdyby nigdzie w tych filmach ja nie mam e, tego wyjaśnienia, jak następuje ten przeskok, w tym filmie nie ma takiego wyjaśnienia, jak następuje ten przeskok od tego, o ja myślałam, że to jest wszystko dobre i ja bym to zrobiła, do nie, chcę, żeby, one to powtarzają, chcemy nie tylko, żeby aborcja była nielegalna, ale żeby była nie do pomyślenia, unthinkable. I y, gdzieś tam w którymś momencie jedna z tych kobiet podejmuje temat czy zarzut osób, które są pro-choice, które mówią, chcecie pomagać życiu, no to zajmijcie się tymi wszystkimi porzuconymi dziećmi, które są, którymi się trzeba zająć. I one mówią, tak, właśnie to zrobimy. Ale nie, tego nie robią. Ale tego nie robią i później w kolejnym zdaniu ona mówi, tak, wiecie czego od was chcę? Chcę, żebyście jeździli do lokalnych zgromadzeń stanowych, lokalne kapitole i tam wywierali presję na to, żeby wprowadzać legislację ograniczającą dostęp do przerywania ciąży. No więc Od tego wezwania do tego zajmijcie się dziećmi ona bardzo gładko przechodzi do tego, że będzie wysyłać po prostu swoich ludzi do lokalnych polityków, żeby wywierali nacisk na zmianę prawa. Więc jakoś nie mogę w sobie wzbudzić specjalnej sympatii do, 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 do sprawy. Też nie wiem, czy
1: bo teraz tak, tytuł filmu jest pole walki, Battleground, ewidentnie pokazuje, że są dwie strony i nie ma co udawać, że jest inaczej. Jest to rzeczywiście, albo jesteś po jednej stronie, albo po drugiej. Nie ma tak naprawdę ziemi niczyjej. a, A równocześnie jakby treść tego filmu jest odwrotna. Znaczy próbuje przybliżyć nam właśnie tę drugą stronę. Nie po to, żeby się z nią zgodzić, tylko żeby nie wiem co, zrozumieć, że to są zwykłe osoby, które szczerze wierzą w to, co robią. Tam pada takie porównanie, że jeśli jesteś porównanie. liberałem, czy liberałką i szczerze wierzysz w to, że katastrofa klimatyczna nadchodzi, no to uważasz, że recykling jest konieczny i to jest w ogóle też no-brainer. To jest oczywiste, że trzeba segregować śmieci i walczyć ze zmianami klimatycznymi. I one, mówi ta skądinąd liberałka. Dziennikarka Rolling Stonea. No, tak, mówi, one mają tak samo, tylko one generalnie naprawdę wierzą w to, że... Um, zakazanie aborcji jest kluczowe, to jest po prostu jak jak apokalipsa, w związku z tym oczywiście, że będziesz robić wszystko, żeby
0: żeby temu zapobiec. Nie, tam jest troszkę inaczej, bo oni wierzą... że Chrystus przyjdzie, że tam jest jakieś... 21% duży... Amerykanów tak. wierzy w to, że Chrystus nadejdzie do 2050 roku. I to jest to porównanie, że my myślimy o katastrofie klimatycznej, czy, czy liberałowie myślą o katastrofie klimatycznej, chcą jej zapobiec, dlatego wzywają do ochrony środowiska, a ci wierzą w, w to, że nadejdzie Chrystus i w związku z tym muszą się na to przygotować. No, ale, ale nie przecież... wiemy,
1: czy Marjorie Danfelser, czy Kirsten Hawkins szczerze wierzą w to, że Chrystus nadejdzie do 2050
0: roku. Okej, okay, ale samo to porównanie nie jest dobre, bo jeżeli nastąpi katastrofa klimatyczna, to ona dotknie nas wszystkich, a przynajmniej znacznej większości z nas. Natomiast jeżeli wróci Chrystus, no to rozumiem, że dokona wyboru i ukaże tych, którzy postępowali niezgodnie z jego przykazaniami, a więc nie bardzo rozumiem, dlaczego osoby zaangażowane w ten ruch miałyby się tym tak bardzo martwić, skoro są pod właściwej stronie. No widzisz, no bo ty jesteś po tej stronie,
1: która wierzy w to, że nadchodzi katastrofa klimatyczna, no, ale katastrofa. a nie, że nadchodzi Chrystus. No dobrze,
0: ale katastrofa dotknie nas wszystkich i chciałbym, żeby tego uniknąć, nie tylko ze względu na mój własny interes i moje rodzinę, ale, ale właśnie całego świata. Natomiast jak Chrystus nadejdzie, to rozumiem, im nic się nie stanie, tylko tacy ludzie jak ja trafią do piekieł. Więc to to porównanie nie bardzo moim zdaniem się, ono jest atrakcyjne i tak na pierwszy rzut ucha brzmi bardzo dobrze, ale nie, nie bardzo chyba się trzyma. To znaczy może jakoś wyjaśnia ich motywację, ale jak je trochę rozbierzesz, no to nie bardzo się... No tak, ale to w ogóle jest ten problem, że jak trochę rozbierzesz te
1: rzeczy i pogrzebiesz troszeczkę, to się okazuje, że tam wiele rzeczy się nie trzyma kupy, no bo te ich poglądy bardzo często się właśnie są bardzo koniunkturalne albo właśnie są zależą od ich prywatnej sytuacji. Jeśli sama nie musisz przerywać ciąży i nie chcesz, no to jakby to nie jest dla ciebie istotne a że inni będą, inne będą miały z tym problem, no to już cię szczególnie nieszczególnie obchodzi.
0: No i oczywiście mamy tam w pewnym momencie jakiegoś lekarza z kliniki chyba w Teksasie, który mówi, że, że te nowe prawo, ówczesne prawo w Teksasie de facto ogranicza możliwość przerwania ciąży do kilku dni ciąży, bo, bo jest tak skonstruowane, że masz raptem kilka dni, kiedy on rzeczywiście może tego, to zrobić, a jednocześnie mówi o tym, jak jest mu ciężko odmawiać pomocy kobietom, które do niego przychodzą, a z drugiej strony mówi, ale... Bardzo często przychodzą te panie, które tutaj przed kliniką protestują i pada tam takie zdanie: Nawet państwo nie wiedzą, jak często słyszę od swoich pacjentek. No, nigdy nie myślałam, że znajdę się w takiej sytuacji. No i to pokazuje istotę rzeczy. To znaczy, można działać na rzecz ograniczenia przerywania ciąży, można zniechęcać. Tu jest wolność słowa, mają do tego prawo, ale wprowadzanie odgórnego zakazu, który wszystkich zmusza do postępowania według jednego, kodu moralnego, no wydaje mi się no, trudne do zaakceptowania. Może tak, ale tak. tu sobie
1: już dyskutujemy po prostu o samej aborcji, a nie o tym dokumencie, który jest... No, on niewiele wnosi, to znaczy o, dowiadujemy to się dobry. dokładnie tego samego, co zawsze. Są dwie strony, y, mają swoje argumenty, nie zgadzają się ze sobą, nie może być między nimi porozumienia, bo ten y, tak zwany kompromis aborcyjny nie wchodzi w grę, bo y, jedna strona, strona pro-life, tak ją nazwijmy, czy antyaborcyjna, by nie zgadza się na żaden kompromis. To znaczy, to jest absolutyzm moralny, jest albo tak, albo owak. I, i naprawdę nic z tego dokumentu nie wynika, czego byśmy już nie widzieli, czego nie wiedzą państwo, kiedy słuchacie naszego podcastu, czego nie wiedzą nawet ludzie, którzy mam wrażenie, czytają gazety i czegoś słuchają i czytają amerykańskiej polityce. To jest znowu ten sam konflikt.
0: Nie ma tam absolutnie nic nowego, poza jedną Postacią. Nie wiesz, co tam by mogło być ciekawe? Na przykład pokazanie też niezgody w ramach poszczególnych obozów, bo one są w tym filmie pokazane jako jednak jako całości. A na pewno nie jest tak, że w ramach obozu pro-life masz tylko takich absolutystów, jak tutaj w tym filmie, a z kolei w, w ramach obozu Pro Choice masz ludzi, którzy uważają, że do dziewiątego miesiąca aborcja powinna być dostępna bez. Yy, Właściwie tak, że wchodzisz i wychodzisz i, i wszystko jest robione natychmiast. Więc, o ile mi
1: wiadomo, to nie ma w ogóle takich ludzi, którzy uważają, że aborcja powinna się dokonywać do 9 no miesiąca. To te... jest tylko jakaś teza, którą wymyślają sobie Oczywiście. antyaboracjoniści. No, ale... I ona jest skuteczna, no bo to rzeczywiście przejaża ludzi, ale o ile mi wiadomo, to nikt ze zwolenników prawa do przerywania ciąży niczego takiego nie postuluje.
0: Chyba ciekawsze byłoby pokazanie ewentualnych wewnętrznych dyskusji w ramach tego obozu niż... Pokazywanie nam, że tu mamy z jednej strony ścianę po tej stronie, a z drugiej strony ścianę po drugiej.
1: Ale jeśli wybierasz sobie tytuł Battleground, no to musisz pokazać coś takiego. Ale równocześnie w tym wszystkim w tej bitwie, gdzie masz dwie strony, jest jedna bohaterka tego filmu, która no. Teresa Bukowinacz, która jest działaczką antyaborcyjną z San Francisco i jak sama twierdzi demokratką ta jej demokratyczność jest powiedziałbym wątpliwa co się potem okazuje, już nie będziemy Państwu tego zdradzać, no ale ona jest San Francisco, ona jest taka wesoła no właśnie, zupełnie jak San Francisco, liberałka jak sama twierdzi, ale zdecydowanie antyaborcyjna i to bardzo bardzo radykalnie, nie właśnie w jakiś zniuansowany sposób, tylko kategorycznie absolutnie nie. No i nie bardzo wiem po co ta Bukowina tam jest, bo, bo ona jest... jest przedstawicielką jakiejś Zupełnie marginalnej grupy, to znaczy być może są jeszcze jacyś demokraci, liberałowie, którzy są przeciwnikami prawa do przerywania ciąży, ale oni na pewno nie są, jak wiemy z badań, absolutystami, to znaczy takimi, że absolutnie nie. To są raczej ludzie, którzy uważają, że powinien być jakiś zdrowy, rozsądny, kompromis. Jak większość Amerykanów. Choć, oczywiście, no, że jakby, kiedy zagrożone jest życie kobiety, to absolutnie powinno być prawo do przerywania ciąży i tak dalej. A tutaj jest Teresa Bukowina, która jest taką samą absolutystką moralną, jak te Felser czy ta Hawkins, chociaż sama twierdzi, że jest liberałką, ale jakby, co z tego, że ona tak twierdzi, skoro jest dokładnie taką samą
0: um, ortodod- jej, jej liberalną ma... jak ona? I liberalizm ma polegać na tym, że jest, tam gdzieś pada, ale to dosłownie jest jednym zdaniem powiedziane, że tak, jestem za prawami osób trans, nie wiem, czy tam nie pada, że jestem za równością małżeńską, ale dosłownie tak, to tak jest rzucone po prostu. Dlatego jestem demokratką, ale w tej sprawie jak gdyby niczym się absolutnie nie różni i co ciekawsze, gdyby ona reprezentowała rzeczywiście jakąś grupę, to byłoby ciekawe, bo mamy jakąś, rodzi się jakiś ruch w miejscu, którego się nie spodziewamy. Ale tego w ogóle nie widać. To ona jest sama się, jedna. Tak jest. Że mamy jakąś panią z San Francisco, który twierdzi to i to. I nie po co wiecie? my się
1: mamy na niej skupiać, Skoro ona nie jest przedstawicielką żadnej szerszej grupy, tylko jest samą jedną, być może ciekawą osobą, no ale to jeśli. chociaż tak umiarkowanie ciekawą, umówmy się, ale jeśli nawet, no to zróbcie film tylko o niej i o jej problemach z byciem liberałką, demokratką i anty aborcjonistką. Natomiast ona w tym filmie nie wiadomo po co jest. Ona ma nie wiem, chyba zaburzyć ten obraz właśnie tego pola bitwy, że wcale nie jest tak, że mamy jeden obóz i drugi obóz jeden są 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 skłócone, bo są też osoby po środku. Taka jest, jak nie, moim teza. zdaniem to jest a...
0: kobieta z brodą. To znaczy jest ciekawostką taką, żeby wiesz no, no po prostu. No tak, ale ale, ale to ja jestem no...
1: przeciwny rozwój w tej cyrkowej. W związku z tym uważam, że Teresa Wukowina jest tutaj zupełnie zbędna i no i to nie jest dobre. I Cały ten dokument dzięki temu nie jest szczególnie dobry, bo, ale znowu, no, może my tak mówimy, bo po prostu już dużo o tym wiemy i wałkujemy ten temat cały czas. Mówimy o tym średnio raz na pół roku, ale mam wrażenie, że nawet państwo, którzy może już słuchaliście jednego czy dwóch odcinków podcastu, to, to naprawdę nie musicie oglądać filmów, w którym dowiecie się znowu tego samego. Są dwa obozy i one się ze sobą zwalczają i jeden chwilowo czy chwilowo. I jeden wygrywa. To znaczy konserwatyści.
0: No my mówimy do osób, które słuchają podcastu i wiedzą mniej więcej, co się w Stanach dzieje, ale jeżeli ktoś nie wie, nie wie jaka jest sytuacja, nie wie jak się prawo zmieniło, choć trudno pewnie o tym było nie usłyszeć, to jeżeli to jest dla was świeży temat, no to można pójść zobaczyć, ale ale pewnie jak zobaczycie 3-4 takie filmy, to będziecie już mieli dosyć, bo, bo właśnie one one zawsze się rozbijają o to samo. O, pokażemy wam, że ci dru- ta druga strona jest ta- taka jak my, że się do, jesteśmy w stanie dogadać, po czym teza z filmu jest właśnie dokładnie taka, że nie ma pola absolutnie do, do kompromisu. Na festiwalu jest też retrospektywa filmów Roberta Altmana. Chcieliśmy państwu powiedzieć o dwóch filmach, które będzie można tam zobaczyć. Ja chciałem powiedzieć o filmie, który uczynił z Altmana gwiazdę, czyli o filmie Masz, który ukazał się w 1970 roku. To jest ciekawe, bo czytałem nawet taką recenzję z, właśnie po, po ukazaniu się tego filmu z New York Timesa, gdzie krytyk sam się przyznaje, no, że tu jest pan Robert Altman, którego poprzednich, poprzedniej pracy Podobno tylko w telewizji, w ogóle nie znam, więc to jest film rzeczywiście, który był przełomowy dla kariery Altmana. Podobno Altman sam tak mówił, że był mniej więcej 14-15 reżyserem, który zgodził się w końcu ten film zrealizować, bo wcześniej proponowano to innym są zresztą takich różnego rodzaju opowieści o tym filmie zza kulis jest, jest cała masa, między innymi takie, że Donald Sutherland, który grał tam główną rolę, chciał, żeby Altmana w ogóle wyrzucić on sprawi, że ten film będzie wielką klapą, tymczasem film okazał się wielkim sukcesem finansowym i wciąż uznawany jest za jedną z najlepszych komedii wszechczasów i powiem Ci, że jak oglądam ten film po 50 latach no to to jest film, który kompletnie, znaczy, moim zdaniem bardzo źle się zestarzał i znowu ktoś powie, że może to jakaś moja lewacko-liberalna wrażliwość, ale ci ludzie są tam straszni, to znaczy żarty, które robią sobie nawzajem są no dzisiaj podpadałyby pod jakiś mobbing, molestowanie straszne rzeczy, bo żeby Państwu tylko krótko wprowadzić temat, film jest opowieścią o wojnie w Korei. Akcja dzieje się właśnie w marszu, czyli Mobile Army Surgical Hospital, czyli taki mobilny szpital wojskowy. Głównymi bohaterami jest taka trójka chirurgów, którzy trafiają do wojska, ponieważ dostali powołanie, to nie są zawodowi żołnierze. No i mamy opowieść o tym, jak wygląda życie w takiej placówce tuż za linią frontu i jak ci ludzie próbują się odnaleźć i przywrócić normalność? No właśnie nie, to jest taki taki cyrk, który oni tam robią, to znaczy próbują się na przykład, pozbywają się bezwzględnie jednego z oficerów za to, że jest religijny i po prostu ich irytuje, bo tam się za dużo modli, modli się o głównodowodzącego, o duszę wszystkich żołnierzy, no więc pojawia się intryga po, po to, żeby się go pozbyć jako szaleńca. Robią sobie różnego rodzaju żarty, na przykład kolejna postać takiej głównej pielęgniarki, która także im się nie podoba, bo jest służbistką, no to trzeba zobaczyć, co jej robią, żeby w końcu się uspokoiła. I to jest z jednej strony może się wydawać śmieszne, z drugiej strony jak oglądasz to po 50 latach, to ten typ humoru i typ rzeczy, które się tam dzieją, no sprawia, że ja się czuję trochę nieswojo. To znaczy, to tak jak powiedziałem, podpada pod... Ostre molestowanie. To po pierwsze. Po drugie, ten film, jeżeli ktoś odbiera jako komedię, to wydaje mi się, że to jest nietrafione. To znaczy, moim zdaniem, to jest jednak, ja to w tej chwili tak czytam, nie wiem, czy takie były intencje autora, ale mocna, potężna krytyka amerykańskiej kultury. To znaczy, ten cały obóz, jeżeli ten obóz jest alegorią Stanów Zjednoczonych no to to jest bardzo krytyczny obraz Stanów Zjednoczonych i to mi się akurat podoba, ale jak czytam recenzję tego filmu, to nie widzę tego aspektu, to znaczy film jest chwalony jako ciekawa komedia pokazująca absurdy wojska, wypuszczona właśnie w roku 70, czyli w czasie, kiedy trwała wciąż wojna w Wietnamie i taka burząca mit tego amerykańskiego wojska jako dobrze zorganizowanego i służącego słusznej sprawie, ale z drugiej strony ci główni bohaterowie, którzy mają być takimi buntownikami pokazującymi absurdy armii, sami są straszni i końcowa scena szczególnie, kiedy jest organizowany mecz futbolowy pomiędzy dwoma oddziałami dobrze pokazuje jak jak to amerykańskie społeczeństwo funkcjonuje, bo mamy ten mecz futbolowy, czyli taki symbol amerykańskości który ma służyć temu, żeby nie wiem, podnieść morale, dać jakąś rozrywkę, a w co to się obraca, to to Państwo muszą zobaczyć sami. Ja ten film bardzo, bardzo polecam. Mogę tylko jeszcze dodać, znaczy, bo to jest ciekawe, żeby ten film zobaczyć, nawet jeżeli się Państwu nie spodoba bardzo, to jest po prostu interesujący już jako dokument historyczny. Mogę jeszcze tylko dodać, że Jeżeli Państwo lubicie, czy w Państwa domach się oglądało serial masz, który powstał na podstawie, był inspirowany także filmem, no to sam Altman absolutnie nie znosił tego serialu. Uważał, że jest beznadziejny i wypacza w ogóle idee, które mu towarzyszyły przy produkcji tego filmu. Ja polecam, na pewno warto się na niego wybrać. No dobrze, to teraz ja opowiem o filmie Nashville
1: z 75 roku i normalnie to ja jestem Smurfem Marudą i mi się nie podobają rzeczy, a Łukaszowi, tak, a teraz będzie odwrotnie. To znaczy ja powiem o moim ulubionym filmie Altmana i w ogóle jednym z ulubionych w ogóle. Uważam, że Nashville jest filmem absolutnie wybitnym. To są przeplatające się historie 24 postaci, bardzo, bardzo zróżnicowanych. Tam jest, Właśnie nie ma głównej bohaterki ani głównego bohatera, jest Leni, którą gra Lily Tomlin, uwięziona w nieszczęśliwym małżeństwie. Jest przystawny piosenkarz Tom, to Keith Carradine. Jest taki gwiazdor muzyki country, Heaven Hamilton, straszna postać. Jest wrażliwa gwiazda lokalna Barbara Jean, biedna kelnerka marząca o sławie. Właściwie jest też brak fabuły, taki chaos życia, który spina w całości muzyka country. To jest pierwszy film, nad którym Altman miał pełną kontrolę, bo twierdził, że na poprzednimi filmami, no to jakby nie mógł sobie pozwolić na wszystko, co chciał. Dialogi są improwizowane w dużej mierze. Aktorzy często nie wiedzieli, które sceny wejdą do ostatecznej wersji, podobno do tego materiału nakręconego pierwotnie jest bardzo, bardzo dużo. Scenariusz powstał na podstawie notatek John Tewksbury, która pojechała do Nashville. I to jest właściwie taki punkt wyjścia, a nie konkretny scenariusz. znaczy nie coś, co trzeba zrealizować punkt po punkcie, tylko coś, od czego się należy odbić. Trochę właściwie jak dokument kręcony w samym Nashville, bo tam był film kręcony w 1974 roku. No i taką powiedzmy jedyną postacią, która nadaje temu pozór dokumentu to jest brytyjska dziennikarka Opal w którym gra Geraldine Chaplin. No wyraźnie taka niesympatyczna postać, która chodzi po tym Nashville od postaci do postaci, spotyka się z nimi wszystkimi i jest taką no, przemądrzałą, wyższościową laską, która wszystko wie lepiej. I zdecydowanie nasza sympatia nie stoi po stronie Opel, dlatego że ten film nie jest kpiną z muzyki country. To znaczy to tak często było odbierane, że naszwil jest jakąś satyrą na, na świat, Country, ale tak nie jest, tutaj mam wrażenie nie ma kpiny, jeśli ktoś kpi to właśnie opał, to jest jeśli już to raczej satyra na, na całą Amerykę, znaczy takie spojrzenie na nasz jako mikrokosmos Ameryki z całymi tymi napięciami klasowymi, rasowymi, pokoleniowymi na przepaść między mitami a rzeczywistością i, I też na polityczne napięcia, które tam są. Dlatego, że aspekt polityczny w Nashville jest dość wyraźnie widoczny. To jest taka Ameryka 1974 roku, czyli tuż przed jubileuszem dwustulecia, straumatyzowana Wietnamem, straumatyzowana Watergate. Jak to ktoś powiedział, kraj, który próbuje wrócić do siebie po załamaniu nerwowym. I w tle mamy taką postać niezależnego kandydata prezydenckiego Hala Filipa Walkera, który jest niewidoczny. My widzimy tylko samochód, który jeździ po Nashville i trąbi hasła tego niezależnego kandydata z takim eklektycznym programem, który w gruncie rzeczy jest całkiem rozsądny. To znaczy na przykład opodatkować kościoły, znieść kolegium elektorskie. Nie do końca wiadomo, co, czego chce Hala Philip Walker. Chce zmiany. To jest jego partia, jeśli dobrze pamiętam, nazywa się Replacement Party. No i wszystko się będzie kończyło wielkim wiecem poparcia dla Hala Filipa Walkera u stóp Parthenonu, bo jeśli Państwo nie wiecie, to w Nashville, w Tennessee stoi wierna kopia ateńskiego Parthenonu, zbudowana na wystawę Stulecia Tennessee w 1897 roku. I tam pod tym Parthenonem rozgrywa się finał z taką piosenką It Don't Worry Me, którą napisał sam Keith Carradine, czyli aktor ale nie za nią dostał Oscara, bo ten film dostał jednego, jedynego Oscara za piosenkę Karadina, ale inną. I to też jest ciekawe, bo Altman miał, chciał, żeby sami aktorzy napisali swoje piosenki. Bo całą tę taką fabułę rozproszoną spaja muzyka i, i, i większość bohaterów ma jakąś swoją piosenkę. A ponieważ to często nie są profesjonalni muzycy, no to oni z pomocą innych muzyków albo sami napisali piosenki. I, no i właśnie Carradine napisał m.in. to It Don't Worry Me. On tego nie śpiewa, ale to jest no, bardzo poruszająca finałowa scena. Też nie będę Państwu mówił, co tam się dzieje. Taki tłum na granicy histerii i ta piosenka, która to zamyka. Bardzo lubię ten film. jest, to jest On jest zarazem dowcipny, jest poruszający, jest czuły gdzie trzeba, ale tak też no, czasem wbija szpile tu i ówdzie. Są, ja nie jestem kimś fanem muzyki country, ale to są dobre piosenki, one bywają na poważnie, bywają takie piosenki właśnie na granicy parodii trochę tego stylu, na przykład jak piosenka skomponowana na dwustulecie, którą śpiewa Haven Hamilton, ja mówiłem o niej chyba w którymś odcinku, która opowiada wspaniałą historię Stanów Zjednoczonych w sposób absolutnie przerysowany i taki no, no groteskowy wręcz, ale która to piosenka jest... Dziś uważana przez niektórych patriotów za coś no, na poważnie, że to po prostu jest taka piosenka, ale to jest zdecydowanie parodia. Bardzo polecam, jeśli ktoś nie widział nigdy filmu Nashville, to jest długie, wspaniałe, to jest Altman w czystej formie, to znaczy właśnie przeplatające się historie, które wydaje się, że to jest chaos, ale to się wszystko zamyka znakomicie w jednej fabule, z znakomitym finałem. Naprawdę Nashville... Altman, 1975 rok. Jeśli Państwo nie widzieli, to teraz jest czas, żeby ten film zobaczyć.
0: Ale to, to chyba zabieg jest podobny jak w maszu, gdzie tam jednym z takich powtarzających się elementów są ogłoszenia z takiego radiowęzła lokalnego, kompletnie absurdalne, pomieszane, źle powiedziane, ale też nic nieznaczące, które też organizują jakoś życie, bo raz na jakiś czas się muszą powtórzyć. No cóż, no to podzieliliśmy się tym, co sądzimy o filmach jakie dane nam było na obejrzeć już na American Film Festival. 13.
1: edycja American Film Festival we Wrocławiu. 8. 13. listopada 2022 roku. Zapraszamy Państwa, a jeśli ktoś chce oglądać filmy online, to od 8. do 20. listopada podcast amerykański jest patronem medialnym
0: American Film Festival. A my na dziś już Państwu dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.